0: Det her er Touche med Kevin Shakir. Debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
1: På Instagram så vi i går, at Helle Thorning-Smith har farvet sit hår lyserødt. På LinkedIn har Københavns Kommune rådet en lille shitstorm med en masse kritiske kommentarer om deres nye socialkontrolkampagne. Og Dansk Folketid, som er kriseramte, holdte i weekenden årsmøde, hvor de lancerede et anti-islamiseringsudspil, hvor de lægger vægt på, at udlændinge skal giftes med... Danskere, hvis nu man vil blive statsborger. Der har været gang i derforne på Facebook, og i løbet af programmet, så skal jeg også lige nå at ringe til Marie Kraup, deres integrationsordfører, for forhåbentlig at blive klogere på hendes politik. Måske også få nogle råd til, hvordan jeg kan finde en dansk kone, som gider at giftes med mig, for derefter at opnå det fornemme danske statsborgerskab. I programmet går vi all inden på tanken om, at det er på de sociale medier, at virkeligheden bliver skabt. Vi vender nogle af de mest omdiskuterede posts på sociale medier med gæster, du kender fra dit kommentarspor på Facebook, Twitter og Instagram. Velkommen til dagens udgave af Touche Trender med mig, Kevin Shakir. Og så skal vi byde velkommen til vores tre gæster i dag. Det er øh, nogen, som øh, altså, hænger ud på Facebook, og Twitter og Instagram. Og jeg har jo ikke spurgt jer, hvad I vil titulere som, fordi jeg tænkte, at jeg vil læse jeres bios op. Sandy Vest fra Twitter skriver, at du: øh, du er ikke hende der fra Grease, en original Bornholmer. Øh, du laver TikTok 30-podcasten på TalkTown. Du tidligere vært på Mix, Klummeskribant på Ekstrabladet, Forser Brøndby, <laughs> ja, og så vi har du din mail ja. Også velkommen til Ali Aminali øh, Du er meget på Facebook Jeg ved ikke man vi kalder dig testaturkrier jeg, vil, jeg kan godt lide det der Facebook testaturkrier Testaturkrier Jamen det lyder så negativt Men det er bare et godt ord Det ligger godt i munden på en eller anden måde men, Interessant. men det er ikke sådan du beskriver dig selv Du beskriver dig selv som berlingske skribent Radiovært forfatter, socialrådgiver Du har også dit mobilnummer og din mailadresse Og så har vi også Naima Yasin. Du er vært på Fintech Matters podcasten, men vi kender dig måske allermest fra podcasten af Seat at the Table. Øhm, rigtig Instagrammer, vil jeg sige, på en måde. Uden, øh, og igen, altså, der er ikke nogen værdier i det her ord. Jeg prøver at finde, hvad kan man kalde de her forskellige mennesker på de her platforme. Men jeg har jo kigget lidt på jeres profiler, og øh, Sandy, jeg vil gerne starte med dig. Du skriver for sig Brøndby. at mm. du en del af øh, fodbold Twitter.
0: Øhm, det, tror, det, det tror jeg, jeg er, helt klart. Øh, men, men fodbold-Twitter er jo rigtig, rigtig rigt, rigt mange ting, øh, selvom at vi får skudt rigtig mange grimme ting i skoene. Så, det er jo, så er det, fodbold-Twitter er for mig sådan, mest et sted, hvor, hvor jeg kan gå ind og være sammen med nogle andre brømmele fans. Men også, hvor jeg kan drille øh, primært øh, FCK-fans. Øhm, men altså,
1: det er jo, øh, jeg, jeg lægger mærke til, at du taler om et vi. Og mm. det er jo også nogle, nogle fodboldtastaturkrigere på Twitter fodboldtwitter. Mm. Hvis man ikke kender til det, hvad er det for et sted?
0: Jamen, man kan sige, at fodbold-Twitter kan godt være et sted, hvor der kan blive gået rigtig hårdt til makronerne. Den del af det er jeg ikke rigtig, fordi det, det ved jeg ikke. Det bryder mig mås- måske ikke så meget om. Jeg tror mere, at jeg er en del af sådan den jokende, måske lidt selvironiske, når det går så godt for Brøndby, del af, af, Twitter, af fodbold-Twitter. Men ellers kan det godt være et sted, hvor der bliver gået ret hårdt til makronerne, og hvor, hvor man kan sige, at, at der er også fodboldfans inde på Twitter, der ligesom har et ry for øh, måske ikke at være så feministisk anlagt. Måske ikke at være så... Øh, Universitetsborgerne. Mm. Øhm, og det, skal de wokes
1: det... op, twitter
0: Ja, det skal de skulle nogle gange. <laughs> okay.
1: Okay. Jeg vil også spørge øh, dig, Ali. Du har som coverbillede på Facebook et billede på Bloggers plads på Nørrebro ja. i København, hvor du sidder sammen med Rosa Lund fra Inderslisten og øh, Lars, øh, Lars Asland, som sidder over for dig. I sidder på en bænk, og han sidder sådan lidt gemt. Meget gemt. Hvad er det for et billede?
2: <laughs> det er øh, Rosa Lund, der har inviteret mig. Til, altså, hun ville gerne vise mig hendes Nørrebro, uh, og så sagde jeg selvfølgelig ja, for jeg siger aldrig nej til at mødes med folk ligegyldigt, om de så kan lide mig eller ej. Og uh, så tænker jeg, hvem er bedre at invitere til, altså til Nørrebro, end uh, Lars Asland, som <laughs> reelt set ikke rigtig kan være der, uden at blive næsten småskudt, ikke? Så han dukkede op uh, med hættetrøje og solbriller, og var der kun i 20-25 minutter, så måtte han stikke af igen, uh, og der var faktisk i de 20-25 minutter, var der faktisk to tre stykker, der genkendte dem, selvom man sad med de der ting.
1: Hvad sagde de så til ham?
2: Det er noget ikke rigtig at sige så meget til ham, fordi vi sad jo og optog, og jeg havde jo min øh, mikrofon fremme, så jeg tror, folk godt kunne se, at hvad de sagde, eller hvis de sagde noget, så blev det jo optaget, så der var mm. ikke, der var ikke uh, en stor interesse for at komme ind til os. Men det var et, uh, pro- altså, det var mit program, Alice Integrationsland, det var det afsnit, som blev optaget der.
1: Skud ud, det kan man høre. Alle øh, mulige podcast-apps, er de ja, det rigtigt? Ja,
2: Berlinske, lige pt, men så om næste uge, så er det overalt igen her.
1: Og så vil jeg spørge dig, Nema. fordi jeg lagde mærke til, at din bio på Instagram, ikke? du har skrevet den på engelsk. Mm. Hvad så international? Er det, den, er det, det? et spørgsmål? Jamen, jeg har, hvordan kan det være, at du skriver din bio på engelsk?
3: Øhm, jeg tror, altså min Instagram er for det første lukket, og for det andet, så er det, altså, det er mit land. Det er folk, der bliver lukket ind, de er velkomne, hvis de siger noget. Øhm, som er hårdt eller forkert, eller et eller andet så bliver de lukket ud igen. Øhm, og mange af mine venner er engelsktalende, øh, og jeg kender folk fra mange, mange lande. Så jeg kører den faktisk på engelsk, og nogle gange synes jeg bare, at det danske sprog er meget begrænsende.
1: Hvad er det, det engelske sprog kan når du bruger det på din Instagram?
3: Øhm, jamen, der findes mange mennesker, kloge mennesker, der har researchet på alle de problematikker, vi har i dag, og som har lavet engelske termer, der beskriver det. Og der er det danske sprog bare meget, meget bagud. Så er det er svært at skulle sidde og forklare en problematik på dansk. Specielt når det er så for dansket problematikken, at resten af verden tænker, what der fuck, hvad er det, der foregår i det der 5 millioner land.
1: Okay, hvad er det, der foregår i det der øh, land med 5-6 øh, millioner? Det er det, vi skal prøve at tale om i dag, i hvert fald hvad de 5 millioner eller dem, er dem, at de, som er på sociale medier, har gået op i det sidste par døgn på nettet. Vi skal over til Københavns Kommune, fordi de har lavet et post på LinkedIn, som er kommet til at fremprovokere nogle reaktioner, nogle kommentarer, hvor der er omkring 50 brugere, som har stillet kritiske spørgsmål i kommentarsbordet. Stort set alle sammen er minoritetspersoner, fordi at de mener, at postet kan fremstå generaliserende. Vi starter med teksten. De skriver, hvordan forholder man sig som fagperson, når en borger giver udtryk for at være udsat for social kontrol? Det spørgsmål har flertallet af københavnske jobkonsulenter stillet sig selv, viste en rapport i februar måned. Siden har Københavns Kommune lagt sig i selen for at styrke jobcenternes kompetencer for at støtte kvinders vej ud af social kontrol og ind på arbejdsmarkedet. For social kontrol må aldrig forhindre kvinder i at få job. Hashtag ikke kun et job. (laughs) Lytterne kan jo ikke se illustrationen. Jeg har den på telefon. jeg tænker, jeg vil vise jer øh, lige om lidt. Og man kan jo ikke se den, hvis man ikke er inde på deres LinkedIn. Men illustrationen, som har udløst en række kritiske kommentarer, vil man kunne forestille sig øh, lød sådan her, hvis man prøver at finde et lyd til den. Ikke er det rigtigt, det er en kvinde med job, som det illustrerer. <laughs> og øhm, jeg har jo billedet her, I kan se det. Først har hun øh, et forklæde på, hun står i køkkenet, så har hun nogle bøger, og så er, vasker hun rent der har en kust, og så er det sådan noget håndværkertøj og grej, hun har på. Mm. Hvis I bare kigger på det her post, hvad tænker I så? Ali. Mig? Ja, mig? Jeg vil gerne starte med dig. Du
2: vil gerne starte med mig? Jamen, du har også været dig so- at du, være, du, du, du har du, en masse holdninger du om Du sagde til mig, at det var meget vigtigt, at vi bare var sådan ærlige og, og fornuftige og bare fortalte vores holdninger, når vi nu var i det her format. Så lad mig komme med det, som er min ærlige holdning. Jeg synes, det er latterligt, at vi overhovedet står og snakker om det, Kevin, for at være ærlig. Jeg synes, det er en mærkelig ting, du tager op. Fordi bund og grund, så det Københavns Kommune gør, det er, at de tager et problematik, som vi har talt om de sidste, hvad, 3-4 måneder op og tager ansvar og beslutter sig for at faktisk gøre noget ud af det. Øh, vi har haft massevis af, af eksempler og øh, hvad hedder det, diskussioner og emner omkring og øh, social kontrol i mellemmøskelige miljøer, alt muligt vanvittige ting de sidste 3-4 måneder. Kommandskommunen stiller sig op og beslutter sig for at lave en, øh, en kampagne, beslutter sig for faktisk at gøre noget, øh, sætter en masse skilte også op øh, hvad hedder det, ved busser og sådan noget. Og laver så en video ved siden af, hvor de påpeger, at det er social kontrolproblemer, de vil gøre noget ved det. De vælger så kun at have det her tørklæde, tegning, ting på. Jeg laver også selv mærke til, at der er det, for jeg så det på længden før du nævnte det. Men altså, ærligt talt, hvorfor er det vi overhovedet at den her samtale? For det kan jo ikke om... gå op. prøver ikke at vende. Det er ikke det, der handler om. Det handler om, at der er social kontrol. Og der er kæmpe problemer med det her miljø. Det er faktisk et ligestillingsproblem, vi jo realt set snakker om. Mm. Men der står 55 mennesker, kan se, 60, 55 mennesker i det her kommentarsbord og snakker om helt andre ting, end det, vi realt set gerne vil have fokus på. Og det synes jeg er sørgeligt.
1: Ja. Yeah. Hvordan har I det med det? Når I kigger på det her post, du synes, det er sørgeligt, og du forstår ikke, hvorfor vi snakker om det. Jeg synes jo bare, og det er... Det... Jeg synes,
2: det er fint, du tager det op, men, men det er også bare for at være sådan lidt skarp og så sige... Kan du se, hvad jeg mener? Fordi i bund og grund, så har vi et problem. Københavns Kommune prøver at i talsætte det. Men nu står vi og snakker om noget helt andet, end det Københavns Kommune faktisk vil have fokus på. Mm. Og det synes jeg er ærgerligt. Mm.
1: Men hvis vi kigger på postet, Naima, hvordan har du med det? Hvad laver Københavns Kommune?
3: Altså jeg vil sige, jeg har ikke set LinkedIn-posten, men jeg har set øh, de plakater, der hænger ude i byen. Øh, og, og, og det, det kan også godt være, at det ikke er mig, der er inden for marketing og forstår, hvad formålet med det er. Men jeg tror faktisk, at jeg vil starte et helt andet sted og sige, at i morges på P1 var der en meget, meget dygtig kvinde, der fortalte om sin podcast, der hedder Skamløs, og, og fortæller om de her problematikker og hvor svær en samtale det egentlig er. Fordi på den ene side, hvis man er fra øh, minoritetsgruppen, der er udsat for det, og taler højt om det, kan man blive talesat som racist, og man, 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 man sælger ud. Og på den anden side, så sidder man udenfor som dansker og kigger ind og siger, at det er et problem, men hvordan i tale sætter man det. Så det er sindssygt problematik, og jeg kan godt lide, når ting er mudrede, fordi vi er, vi er sindssygt komplekse mennesker, lige meget om man er brun eller sort eller hvid, og, og samtalen skal i gang ved, at nogen begår en fejltagelse, og ved, at nogen ikke ved, hvad de skal gøre, men de gør et eller andet, og det synes jeg er fedt. Så jeg vil ikke sige, at det er dårligt eller negativt eller, eller godt, vi skal bare i gang med at tale om det og hvor starter man henne, og nogen skal starte et eller andet sted, og Københavns Kommune er måske et af dem, der har ressourcerne til det og selvfølgelig skal den nu mm. men det gør den jo også, specielt for eksempel, for eksempel, når der er nogen fra selve min, miljøet, der laver en podcast om det, og mm. fortæller deres historie. Om det.
1: Men er det her den rigtige måde at gøre det på, som Københavns Kommune gør. For der er jo nogen, der er ude og kritiserer nu. De mener, at det kan være generaliserende, men de spørger også, hvordan har I det for eksempel med, at kvinder med hijab også bliver diskrimineret på arbejdsmarkedet. Så de mener, at der er nogle andre problematikker, som kommunen misser. Hvad tænker du om det
3: Altså Det er jo ligesom Da Dan har lavet i foråret en kampagne om hustruvold, og det kun var blonde, hvide Instagrammer, influencers, der kørt på den kampagne. Hvis jeg var hvid blondine, så ville jeg da også blive sur over, at, at folk kun så det, som om det var sådan nogen som mig, der var udsat for hustruvold, eller partnervold, eller hvad man nu kalder det. Altså, folk skal starte et eller andet sted.
0: Ja, og jeg vil sige, som, som den blondine, så bliver jeg ikke ramt af, at det, at det var generaliseret, fordi at Altså, jeg, tænker, jeg tænker lige præcis, at sådan en kampagne, den går sådan ud over mig som egoistisk individ. Det er, det er noget andet, det handler om. Jeg har bare en, en historik med Københavns Kommunes kampagner, som jeg synes er enormt irriterende. Og som jeg synes, øh, øh, ja, men, men det handler om... De har også på et tidspunkt lavet en kampagne, der hedder, øh, har du husket at tælle din æg i dag? Jeg synes bare, øh, som handlede om, øh, om, om faktisk også mænd, hvor de spurgte ja. sådan noget. Har du husket at tælle huske. dine sædceller i dag eller sådan noget. Hvor jeg, hvor jeg bare kan huske, at jeg dengang tænkte, det kunne være, at jeg skulle overveje at skaffe nok vuggestuer, før I opfordrer folk til Men det er bare, altså, så, så jeg synes bare, at Københavns Kommune har haft nogle lidt uheldige kampagner. Jeg synes sådan set heller ikke overhovedet, at den her kampagne den er ramt lige i røven. Man kan sige, hvordan fanden laver man en kampagne, der er ramt lige i røven med den her problematik. Fordi at det er en enormt kompleks problematik. Jeg synes ligesom, Naima, at jeg synes, at at det skal jo i tale på en eller anden måde, fordi det er et stort problem. Der er masser af social kontrol, der er masser af kvinder, som bliver undertrykt, øhm, men spørgsmålet er, om man skal gøre det på den her måde. Og så er min pointe, jeg vil gerne vide, hvor mange penge Københavns Kommune har brugt på den her kampagne for Sådan, det første. Og så vil jeg gerne vide, hvilke tiltag der er efter den her kampagne. Ja. Fordi det er jo klart, det kan jo ikke starte og slutte med en kampagne. Og det er nogle gange der, hvor Københavns Kommune lidt taber mig. Fordi at efter at de lavede den her ægge- og sædselle-kampagne, der blev det ikke... Jeg fulgte faktisk ret meget med, og, og havde en korrespondence med kommunen. kan godt være en meget lang proces. Øhm, <laughs> og, øhm, og det blev ikke rigtig fuldt op af noget konkret. Og det er lidt det, jeg tænker, at hvis man skal gå ind og lave den her kampagne, som selvfølgelig kan være vigtigt, hvis man griber den på på rigtig vis, så skal det følges op af konkrete tiltag efterfølgende. Og jeg vil gerne vide, hvor meget socialredgiverne øh, får af bevilling ekstra for at håndtere de her problematikker efterfølgende. Jeg vil gerne vide, hvor meget de her konsulenter, som vi taler om, de får bevillet efterfølgende for at håndtere de her problematikker. Bliver der ansat flere mennesker? Bliver der lavet mere opsøgende arbejde? Og så videre. Og det er der, hvor jeg tænker, at hvis ikke at det bliver fuldt op med det, så falder hele lortet jo til jorden.
2: Mm. Skal, skal jeg svare på det, Sande? lidt jeg, ved faktisk godt. Undskyld, jeg godt, hvad der sker, og jeg er enig med dig. Fordi det er også det, jeg tænker på. Altså første gang, jeg så... den her reklame eller den her kampagne der startede, det var det her med at, at de her kæmpe banner, der er rund omkring ved busstoppestederne, der står jo bare vi har arbejdet uddannelser, så kommer du til livs med, med for eksempel social kontrol. Det er også bullshit. Det gør du jo ikke. Men jeg kan godt forstå det her med at man skal simplificere det. Man skal sådan sætte det på kant og simplificere det og sige kære venner, det her det er et kæmpe problem. Vi kan gøre det her, det her, det her, og det er det her miljø. Og det er det jeg tror, Københavns Kommune prøver, og de, de er forfærdelige til det. Det ved jeg godt, det er det. Det det er sandigt, det. Er de. Men de prøver at sige at det er Desværre, men sådan er det bare. I de mellemøstlige miljøer, hvor der er allermest social kontrol på nuværende tidspunkt, vi rigtig har belæg, hvor, det er, hvor historierne kommer fra. Og hvis vi nu får kvinderne i arbejde, så kan det være, at det lykkes. Deres formål med det, Kevin, det kan jeg jo så fortælle, for det, de har jo sendt mig en masse mail, Så er det jo her i sin integrationsland. Det er jo ideen om, at de vil bruge en masse tid på at finde flere øh, praktikker, flere virksomhedsmuligheder, hjælpe socialrådgiverne med at have mere tid, skabe sådan nogle små øh, grupper, hvor de for eksempel kun har 10, 12, 14 øh, kvinder på sagstammen, så de kan arbejde mere på dem. Så der er nogle stærke tiltag. Jeg er bare rigtig irriteret over det her med, at hver gang der er nogen, der prøver et problem i det her miljø, specielt ikke vestlige miljø, så der er der altid nogen, der kommer bagefter og siger, hvorfor gør du ikke det her, hvorfor gør du ikke det her, hvorfor gør du ikke det her? Og for mig at se, så er det bare en måde at skubbe problemet væk, øh, og det synes jeg er... Lidt ærgerligt, fordi jeg igen, bare lige for at poppe, så jeg kigget i kommentarfeltet, hvad der er, der står. Det er sådan noget racisme, racisme. Hvorfor gør det ikke noget i forhold til racisme på arbejdsmarkedet? Men kære venner, det har Københavns muligt at tale om. Det taler vi hele tiden om. Nu prøver de at tage fat i et specifikt område og siger, nu fokuserer vi på det. Mm. Og jeg synes, det er frustrerende, at andre kommer og ødelægger den samtale. Ja,
3: altså jeg tror, at min eneste kommentar til det her er, at når Københavns Kommune går galt i de her kampagner, så viser det sig tit, at dem, der sidder bag bordet og som udvikler de her kampagner, er nogen, der faktisk ikke ved noget om miljøet så I som at de ikke selv har oplevet det eller ved, hvordan det er. Så hvis der havde siddet nogen med anden etnisk baggrund og har været med til at lave kampagnen, så kunne de faktisk have, øhm, hvad hedder det? På dansk. Altså i den her kritik vil jeg sige, vi ved godt, at det er sådan her, det kommer til at være udstillet, men nu starter vi et eller andet sted. Og jeg tror, vi har en helt præcis øh, oplevelse med Københavns Kommune, da vi skulle lave et afsnit i vores podcast om øh, diskrimination i nattelivet, hvor vi udfordrer dem og sagde, prøv at høre, de her tre dejlige råd, I har lavet, kan ikke hjælpe den person, der faktisk bliver udsat for diskrimination. Og bagefter kom de og sagde, men det er alle dem, der står og venter i kø. Det var sådan, det er bare ikke sådan, I har udtale tingene, og det er ikke sådan, I har, I har planlagt tingene, og de forstår simpelthen ikke kritikken, fordi de bare gerne vil gøre noget godt. Hmm. Men det som jeg tænker, det er, nu siger du Ali, der er de her tiltag, som de, som de
0: ligesom ja, har alle mulige gode intentioner med. Jeg vil bare gerne se dem føres ud i livet, før at jeg konstatere konstaterer, mm. at det har været en succes. Øhm, fordi jeg, jeg synes bare, at der har været mange kommunale tilbud igennem t- tiden, mm. hvor der har været sindssygt... Jeg er også sikker på, at den her kampagne er lavet med de bedste intentioner. <laughs> Og det synes jeg faktisk generelt, at vi skal stoppe med at tillægge hinanden dårlige intentioner, ah, men når, fuck vi, når vi intentioner. laver sådan noget her. Ja. Altså, hvis det ikke er men, det, der sker... Jo, jo, men, men lad mig lige tale færdigt, fordi at det, at det, der min pointe, det er... Og det er fint. Den kan være lavet med gode intentioner. Men hvis ikke den bliver fyldt op, eller fuldt op med. med praksis bagefter. Og hvis, fordi der kan jo stå rigtig mange steder, vi vil gerne tilføre det her område masser penge, vi vil gerne tilføre det her. Man nedlagde også statsamlet, som oprettede man familieretshusen, og det går af helvede til. Og der er masser af børn, der sidder ja. og venter på, at de kan få deres sager behandlet. Børn, som ikke har det særlig godt derhjemme, osv. Det var også en pisse god intention, men det blev bare ikke fuldt op i praksis, og det, jeg har det på samme måde. Jeg er meget loren ved det her. Jeg er meget skeptisk. Mm. Fordi jeg tror bare ikke på, at man, at man, at man den her
2: gang, har lavet en plan efterfølgende, som bliver kørt til punkt og prikke? Altså, jeg, bare lige for, jeg tror heller ikke, de har gjort det. Jeg tror, de fejler, g- gik valgt det, ligesom de altid gør. Primært fordi, de netop tænker projektorienteret, de tænker et til to år, oh, vi sætter nogle småpenge til side, så gør vi det her, og så efter to måneder, så er ah, vi ved ikke, mm. hvor vi er i gang i. Det bliver præcis noget der. Og det er det, der er problemet i det, og det er det, der kernenproblemet er. Og det er den, jeg tænker, det, det er det, vi skal bruge energi på. Altså, kritisere Københavns Kommune for at hele tiden lave sådan nogle projektorienterede yeah. småtiltaler om falafle-aftaler, og jeg ved ikke hvad, hvorfor er det, at vi ikke brugt tid på det, og sætter fokus på det, og faktisk bekæmper ligestillingsproblematikker og øh, kvindekampen og andet, i stedet for at sige, uh, juhu, nu gav I... 30 socialrådgivere, 10 millioner ekstra, ja, som præcis. forsvandt efter to måneder. Og... Så, så det er også enormt vigtigt. Bare lige for sådan lige at sige en lille ting til dig, æh, Sianne, så du over, hvis der. Der har faktisk siddet minoritetsretneske kvinder bag den her kampagne. Ja, det har der. Og det, det er Københavns Kommune faktisk gode til. Så det, det er, der er faktisk nogen, der har sagt... Det er fedt, I laver en ligestillingskampagne eller mod kontroll men vil ikke være søde den her gang i det mindste at have fokus på det miljø, som det reelt handler om. Mm. Og minoritets etniske miljø er bare bredt. Mm. Men, mm. Øh,
1: og Ali, synes du, det er god kommunikation, det er de har gang i kampagnen?
2: Nej, godt da. ikke. Det er Københavns Kommune. det kan ikke finde ud en hovedsmænd, når det kommer til kampagne. Men Kevin, det er bedre end ingenting. Mm. Altså, hvis de havde haft øh, en et, øh, nej, jeg bliver nødt til at sige hvis de havde haft en eller anden reklame, hvor der stod en, en brun, en gul, en grøn, en hvid og en lilla blå, og så er de, som sagt, i kampen mod social kontrol, så er det jo givet mening. For det er ikke det, hvor vores største problem er. Det er minoritetsetniske etniske miljøer. Primært mellemmøslige uh, miljøer, ikke?
1: Men jeg synes jo, det er interessant, fordi I også inde på det. Jeg havde også uh, noteret det og taget det med. Altså kampagnen med, har du talt din æg i dag? <laughs> Fertilitetskampagnen, <laughs> som blev søvnigt. massivt kritiseret. Ja. Og jeg har det jo sådan lidt med det her. Det kan godt være, I mener, at Københavns Kommune er dårlig til at lave kampagnekommunikation. Men vi snakker jo om det. Altså... Er, er det
3: formålet, at vi skal jamen, snakke om det, eller altså spørgsm- er en anden jamen, anden? Jamen,
1: spørgsmålet er, får de budskabet igennem, når de lever noget, jo, som man enten synes er hmm. dårligt, så er det stadig noget, folk debatterer, og er det jo, ikke men, lykkes med noget?
0: Du ved, sådan, der er også noget, der hedder, der, altså alt omtale er bare pissefedt, også selvom det er dårligt omtale. Ikke? Jo. Øh, og Københavns Kommune, jeg tror, de belagter tæfleren, fordi de får så mange klager hver dag, at de tager ikke Nej. den her form for efterkritik ind. Men... Målet er jo ikke, at vi taler om det. Målet er jo, at der skal ske noget. Ja. Vi tre eller vi fire, vi kan jo stå her i studiet og tale om det herfra og til Belgien. Så det kommer der jo ikke til at være bedre forhold for undertrykte kvinder af. Det kommer der jo ikke til. Altså, så det, det, er jo, det er jo reelle tiltag. Og når jeg siger, at der skal tilføres penge til de her områder, det er jo så ligesom meget, at der skal tilføres viden, der skal tilføres uddannelse, efter uddannelse osv. Og det kommer der jo ikke af, at vi står og taler om det her. Det er i hvert fald ikke sådan rigtig min erfaring, at Københavns Kommune tænder for radioen, så tænker de, åh oh, ja, nu må vi heller gøre noget. Øhm, så, det kan så, godt være, at
1: der er en eller anden i og integrations, <laughs> øh, hvad hedder og integrationsudvalget, der sidder med en dap lige nu.
3: Ja, det kan sagtens være, at de sidder med en dap lige nu, og det er også et skørt billede. Naima. Men altså, jeg tror heller ikke, at jeg vil gerne se målingen på. Jeg ved ikke, om der er nogen, der kan gøre det, men hvem end har cyklet forbi sådan et plakat ved buster busstop af sted og tænkt, ja, jeg bliver jo nødt til at lade min øh, dame... Øh, gå på arbejde i morgen, fordi at det står der jo på en eller anden plakat, at det, at det er sundt for dem. Altså, jeg, jeg tror, at man er nødt til at finde ud af, hvad er det, der altså, går i samtale og, og undersøge, hvad er det, der foregår, og hvordan kan man gøre det, i stedet for at tænke, jamen, øh, med min øh, øh, vestlige hjerne, så må jeg jo finde en løsning på noget, der faktisk ikke er vestligt, så at sige. Jeg ved ikke, om det kan formuleres på en anden måde.
2: Ælig. Jeg mener jeg jeg jeg, 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 jeg noget. respekt for i forhold til det at du helt sindssygt trækker den der vestlige ikke vestlige ind. Altså igen som sagt, jeg sagde, det er minoritetsetniske de kvinder der har stået bag den her kampagne, den er gennemtænkt, den er faktisk velovervejet. Deres måde at kommunikere på har været forfærdelig. Øh, men samtidig så er der en ting som Sandy siger, som jeg synes er super interessant, det er det der med egentlig? pengene bliver brugt til hvad der sker. Det er jeg jo meget enig med dig i. Altså de lavede den her forfærdelige basketballbane, hvor man faktisk ikke kunne spille basket i den overhovedet, men der kom en hel diskussion omkring hvad er det egentlig der sker med de her projektorienterede ting i Københavns Kommune. Så på en eller anden måde så lykkes de alligevel, selvom de bare kvejer sig gevaldigt. Mm. Mit håb er, at de har kvar sig igen, men samtidig så har de bare skabt en debat også internt i de, de her mennesker der sidder der og skriver, de 55 mennesker som er så oprørt over det her, at de måske kan gå hen og sætte sig ned og reflektere lidt over, hvorfor er det de ikke støtter den her kamp øh, i forhold til ligestilling i forhold til øh, altså kampen mod social kontrol. Men så kommer med deres egen inputs i stedet for at være, hvad var det du kaldte Facebook kriger eller LinkedIn kriger, ikke? Så, så jeg håber Synes at det sender det at være LinkedIn kriger ja, ikke? Det må være vildt, ikke? Så jeg tænker sådan et øh, det er okay, der kommer den her debat. Det er okay, der er nogen, der stiller sig op og bliver fornærmet. Fordi det kan være, efter de bliver fornærmet, at de måske sætter sig ned og tænker... Det kan godt være, at jeg er fornærmet. Det kan godt være, at jeg ikke har oplevet social kontrol på min egen krop, men der er nogen af mine medsøstre, der måske har gjort. Og det kan være, at jeg skulle støtte dem, i stedet for at bekæmpe Københavns kommuner og en mærkelig reklame. Mm. Men
3: altså, måske det er det bare min fordom. men Skal kampagnen overhovedet køre på LinkedIn? Er det der, at de mennesker, der udøver social kontrol, nu, er Nu tror jeg, at de altså... er
1: lidt forskellige steder i Københavns kommunen. Jeg plejer i hvert fald at få det annoncer alle mulige steder. Men jeg de synes også, everywhere. det er bare sjovt at se det på LinkedIn. Ja. Fordi det må være første gang, jeg har set debat på LinkedIn, som ellers plejer at være et Man være sted. Man kan i hvert fald nok
0: sige, og det kan være det min fordom, men undertrykte kvinder, der ikke går på arbejde, jeg forestiller jeg er ikke mig, at på LinkedIn. At de er på LinkedIn. <laughs> det er bare lige hurtigt tip til Københavns Kommune, hvis I sidder derude og tænker, vi vil gerne ramme de kvinder. Det er simpelthen ikke på LinkedIn, I skal Ej. bruge jeres energi.
1: Jeg tror, at det er besked, med at givet videre. Københavns Kommune, næste gang I lever en kampagne til folk, som ikke er på arbejdsmarkedet, så lad være med at gå på LinkedIn. Du lytter til To Trender, mit navn er Kevin Shakir, og i studiet står jeg sammen med Sandy Vest, Alia Minali og Naima Yassin. Vi skal over til næste emne for i dag, fordi der var drama på Christiansborg for 25 år siden, da nogle fremtrædende politikere fra Fremskridspartiet gik hen og dannede et nyt parti.
3: Og navnet, som vi fire vil arbejde for fremover og øh, er sikre på at blive valgt for ved næste folketingsvalg, det er Dansk Folkeparti.
1: Det var altså Per Kærskov, du hørte der fra 1995, og vi valget i 2015, så endte DFU med at være Danmarks næststørste parti med opbakning fra hver femte danskere. De er altså blevet en, en etableret del af, den dansk, af dansk politik, men nu har de mistet en del af opbakningen, og i meningsmålingerne er de jo også ved at blive overgået af nyborgerlige. I weekenden der havde Dansk Folk til årsmødet, hvor de fik alle viser til at skrive om, at de nu vil have det som krav, at man skal være gift med en dansker for selv at kunne blive statsborger. Og det de også faktisk i starten af 2019, men uden opbakning fra nogen andre partier. Og det her det er altså en del af det, de kalder for et anti-islamiseringsudspil, og det er øh, en af dem, der har været fremtidende i medierne, men også på sin Facebook, det er deres integrationsoverfører Marie Kraup, som på Facebook i lørdags skrev, med politiske tiltag vil vi gøre det mest muligt, at Danmark er dansk nu og i fremtiden også om 100 år. Derfor er vi kommet med en række forslag om at stoppe indvandring og asyl og fremme hjemsendelser og repatriering og sørge for, at muslimer så... Hvad Og sørge for, at så få muslimer som overhovedet muligt for statsborgerskab og så vil de bekæmpe islamisering overalt i samfundet. Jeg ja, vi jo spørge jer først. Hvordan har I det med det her? Hvad mener I om, at man skal være gift med en dansker for selv at opnå statsborgerskab? Naima. Du ryster ja, på hovedet. Ja, ja. I altså, jeg,
3: jeg tror, at jeg tror, den frustration, jeg havde med, med LinkedIn, har, jeg, tror, jeg, altså, jeg, jeg forstår ikke, hvorfor vi skal bruge tid på hende. Og jeg forstår ikke, hvorfor vi skal bruge tid på at, at, at tale om hendes rabierede holdninger.
1: Mm. Og det er den en holdning at mene, at man skal være gift med en, med, med, stats, med en dansk statsborger for selv at blive statsborger i Danmark, Ali?
2: kigger du på mig. <laughs> <laughs> altså i forhold til dig, ja, fordi du er svensker, og jeg er ikke så glad for svensker, Kevin, så jeg tænker, lige præcis som dig. Ej, øhm, det er typisk dansk folkeparti. I bund og grund, i virkeligheden, så sidder jeg faktisk og tænker, øh, og det lyder lidt mærkeligt, men som politisk kommentator, så tænker jeg, åh, oh, gud skal lov. Dansk Folkeparti tilbage til at være Dansk Folkeparti. Altså det der provokerende... Øh, jeg lægger noget frem for at provokere, for at forarve, men også for at sætte en samtale i gang, en debat i gang i forhold til det. Så det er en klassisk DF'er det her, hvis man reelt set ved noget om dansk politik. Så for mig, der er det bare sådan, nå, velkommen tilbage. Hvor har I været henne, Dansk Folkeparti? Øh, selve forslaget, synes jeg er mærkeligt, øh, for at være ærlig. Øh, Og selvom jeg er konservativ, så er jeg sådan lidt, jamen altså, der er bare for mange huller i det. Altså sådan, hvad så, hvis jeg er single. Skal jeg så gifte mig, før jeg kan få lov til at blive dansk statsborger? Der er mange mærkelige ting i det her, <laughs> synes jeg. Men, men jeg synes i bund og grund, æh, ærligt talt, for du nævnte det, det nye borgerlige, det er da fint nok, at Dansk at er tilbage igen, stemper ind og kommer med nogle, øh, nogle lidt provokerende bemærkninger for at sætte nogle samtaler i gang. Fordi at, øh, vi har jo nogle problemer inden for det område. Det er jo ikke bare, fordi vi kan stå her og sige, at oh, alt er altid bare fantastisk. Mm. Vi har jo for mange ikke-vestlige fra Danmark, altså med ikke-vest baggrund, som bare gifter sig med sig selv. Så det er jo et problem i
1: Hvad tænker du om det, Sandy Vest? Altså det her forslag om, at man skal giftes med en dansker for selv og kunne få statsborgerskab? det mening?
4: Jeg har
0: tænkt fuldstændig det samme som Ali. Det er sådan meget klassisk grej efter det her. Jeg, tror, jeg har altid haft sådan en, øh, sådan, en, øh, sådan en visuel billede af, at der inde hos Dansk Folkeparti er sådan en knap, hvor der står vildere. Og så kan man Og bare vilder. trykke på det. Ja, Og <laughs> I takt med, at de andre partier begynder ligesom at gå ind på deres territorier, så de er de jo nødt til på en eller anden måde at finde på noget, som er endnu vildere. Og jeg synes, det er et vildt underligt forslag, det her faktisk. Mm. Jeg synes, det er... Øhm, jeg synes, det, jeg synes, det er vildt svært at debattere, fordi det er jo i virkeligheden ikke debatterbart. Det er jo ikke noget, som kommer til at ske alligevel. Men det er helt klart sådan en conversation starter, ikke?
1: Jeg synes, vi skal blive klare på, hvorvidt det er en conversation starter, eller om det er, noget som, er øh, noget, som kan blive til virkelighed i Folketingssalen. Fordi jeg vil sige velkommen til dig, Marie Krab. Tak. Du er integrationsordfører i Dansk Folkeparti. Og øh, Marie, nu har du hørt noget af det, der er blevet debatteret inde i studiet. Og I vil jo have, at man skal være gift med en dansk statsborger for selv at kunne ansøge om at blive statsborger. Hvorfor ved det?
4: Jamen det vil vi, fordi når man bliver dansker, så bliver man medlem af en familie. Og hvordan bliver man medlem af en familie? Ja, man gifter sig. Og det synes vi, at vi skal tage med i statsborgerskabsordningen. Så vi ønsker at man skal opfylde alle de krav, som man jo allerede har med, at man skal kunne dansk, og man skal bo i Danmark, og man skal bestå en indfødsretsprøve, man skal være selvforsørgende, man skal ikke være kriminel, alt det der. Ikke? Men man skal også være gift med dansk, og så kan en sag blive taget op i folketingssalen, og så kan der blive stemt om, om man skal...
1: Men hvad er det, I, vi stopper ved det her? Altså, hvad er det, Fordi det her skal jo forhindre, at, at flere mennesker får for statsborgerskab i Danmark. Hvem er det i, det er, på en eller anden måde, vi rammer her?
4: Jamen, først og fremmest ønsker vi ikke, at der kommer så mange muslimer til landet og bliver danske statsborger. Fordi det ødelægger og ændrer Danmark fuldstændig og aldeles. Og der har vi et kæmpe problem med, at vi har nogle parallelle samfund, hvor folk har fået statsborgerskab, og hvor de så netop gifter sig med hinanden. Ikke? Og egentlig er det jo en form for kolonialisering i, i, i min grad, hvor altså, folk kommer udefra og bosætter sig, men ønsker ikke at blive danske. Mm. Det vil vi ikke se mere af i øh, Dansk Folkeparti. Men så skal jeg lige sige, og det jeg synes jeg så morsomt for, alle folk står og siger, at vi bare videre, vildere og vildere og vildere. Ja, det her er jo genfremsættelse. Altså, det, er jo, det er jo et gammelt forslag.
1: Jamen, Jeg, jeg ved, men, det. I, I havde det i salen for... i 2019, og der var ikke nogen andre partier, ja. der stemte for, og alligevel så, øh, ja. fik I alle medier i Danmark, til at breaket det som en nyhed forleden, at I vil have, at folk skal giftes for at blive danskere.
4: Ja, ja, det synes jeg også, det er sjovt, fordi der var ikke nogen, der løftede øje, da vi havde det op mm. sidste gang. Ikke? Sådan er det med mange af vores forslag. Vi bliver ved, og vi bliver ved, og vi bliver ved, og lige pludselig, så øh, synes alle ene, at det er meget fornuftigt at lade os, der gør det. Ikke? Prøv at tænke på burgerforbuddet. Altså, tænk på stram politik. Altså, så det her, det kommer også en dag.
1: Mm. Det lyder som om, at det er en form for conversation starter, og når vi nu er i gang med, med samtalen Marie, så, så vil jeg jo uh, spørge dig noget, fordi min redaktør og producer, Andrea, hun har fortalt mig, at hvis man skal skal lave rigtig god radio, så skal man øh, på en eller anden måde, som vært, også have noget på spil. Og jeg har noget på spil her, fordi jeg er svensker, og kunne godt tænke mig at blive statsborger i Danmark en dag. Og jeg begynder jo med det samme at tænke, skal jeg nu til at finde mig en dansk kone, øh, som ikke bare vil være, altså en person, der ikke bare vil være sammen med mig, men som ovenikøbet skal have lyst til at giftes med mig, Marie?
4: Hmm. Men hvorfor vil du være dansk statsborger? Altså, jeg synes, det er lidt fjollet, at alle folk vil være danske statsborger. Altså, hvorfor? Man kan godt bo, og især som svensker, er ret enkelt at, blive, øh, at bo i Danmark, uden at være statsborger. Altså, det, er, det er ikke et must at blive statsborger. Vi har masser af udlændinge, som bor i landet, øh, uden at være statsborger. Men der er jo... Det, det, der med, det er lidt ligesom... Altså, øh, mm. altså, hvis, hvis man møder en, en rig person, altså, hvis det for eksempel Mads McKinney-familien, så siger man, hey, jeg vil sgu egentlig gerne være arven til din formue. Kig mig lige noget. Ikke? Altså... Er det virkelig sådan, Men der at... Men nogle af de
1: fleste, og... der får statsborgerskab, er jo svensker, så det her kommer jo i princippet jo til at ramme flere... Er det hensigten, at det skal ramme svenskere, og ikke muslimer, eller hvordan?
4: Nej, det er det ikke. Og jeg vil sige, at der skal selvfølgelig også være nogle dispensationsmuligheder. Men først og fremmest, øh, så er det selvfølgelig for at stoppe øh, folk fra ja, øh, andre... Øh, altså fra, fra muslimske kulturer, fordi der har vi simpelthen for mange... Uh, det er det. Men jeg vil så sige, jeg synes ikke, at det er særligt vigtigt for folk uh, at få statsborgerskab. Altså, det bør aldrig nogensinde mm. være en rettighed. Og jeg synes, det er mærkeligt at sige, at man har behov for at få dansk statsborgerskab, fordi det er faktisk i dag så nemt at bo uden at have statsborgerskab. Så det der med, altså, at det er en forfærdelig straf, vi kommer med at uh, sige, at det skal gøres så vanskeligt at få dansk statsborgerskab, mm. det er ganske Overdrevet.
1: Men vil det, vil det ikke være fint nok, hvis der var flere der fra Sverige, der, havde, der fik dansk statsborgerskab? Altså er det ikke egentlig... Det, det lyder jo ikke på dig som at det er problemet.
4: Det er da ikke et voldsomt problem, det er det ikke, men jeg kan bare ikke se, hvorfor det skulle være nødvendigt. Og jeg synes ærligt talt, at det er lidt noget pjat. Altså mm. hvorfor? Altså jeg vil jo også ønske, at man kunne gå tilbage til ordningen med, at man kun havde et statsborgerskab. Hvorfor skal man have dobbelt statsborgerskab? Mm. Det er der noget pjat.
1: Men jeg tænkte over noget, Marie. Det er jo også fordi, at udover at være svensker, så er jeg også muslim. Øh, altså, jeg drikker øl i weekenden, men kommer også fra en familie, hvor øh, stort set alle øh, drengebørn er omskåret og sådan noget. Ikke? Altså, er det ligesom større eller mindre problem i forhold til min situation for at blive dansk statsborger?
4: Det vil jeg mene, det er, altså, det, fordi øh, langt de fleste muslimer har jo et, en opfattelse af verden, som er helt anderledes end den danske. Ikke? Mm. Altså at man øh, sætter Koranen over øh, dansk lov, og at man ikke må tegne Mohammed og alle den slags mm. ting, ikke? som jeg virkelig ikke ønsker, at Danmark skal forandres til. Så derfor vil jeg så stemme imod dit øh, statsborgerskab, hvis jeg vidste, du var muslim. Klar. Men det kan jeg ikke få oplyst. Det er faktisk et af de store problemer, der, når vi stemmer om statsborgerskab, Vi kan ikke få de oplysninger om folk.
1: Jeg tænker, jeg sender dig en mail, når det er. Men jeg vil også sige, I spiller ud med, at man skal giftes med en dansker, men i praksis, så er det ligesom ja. godt nok, hvis man bare bliver gift med en dansk statsborger. Og der har jeg så fundet et lille hack, synes jeg. Det vil sige, at det behøver ikke at være Amanda, som jeg giftes med. I princippet vil jeg også kunne giftes med Fatima. Men så hvor godt stillet er jeg egentlig, vil du mene, hvis jeg giftes med Fatima over Amanda, når jeg vil være statsborger?
4: Jamen altså, det er jo lige præcis et problem, at der er så mange, der har fået statsborgerskab, som ikke er danske. Så derfor fremstår du som dansk, eller mange som dansk statsborger, selvom de jo overhovedet ikke er danske, altså ikke har sådan her tilknytning, og så er så gode til at tale dansk osv., som jeg ville ønske, de havde. Så derfor er der da et uh, stadigvæk kan man roligt sige, et, et smuthul ved den her øh, lov, hvis den bliver vedtaget. Og så, det er jo ærgerligt. Men ja, sådan er det. jeg
1: tænkte også over noget, og det er fordi, at på spørgsmålet om, at man skal finde en dansk kvinde. I min situation for eksempel for så at blive statsborger. Så vi jeg også kunne øh, være interesseret i at høre hvordan og hvor øh, man finder dem. Æm, så derfor kunne jeg godt prøve at se, om du var klar på det her, at vi simpelthen i radioen lavede Marie Kraups dansker matchmaking. Lad os prøve at sætte noget, noget lyd på, så vi kommer helt øh, med her. Det kommer s- Okay. Marie Kraup Hvis jeg skal ud og finde en dansk kone hvor skal jeg kigge hen?
4: Men det skal du jo ikke, fordi du skal jo ikke finde en dansk krone for at blive statsborger. Du skal blive statsborger, hvis du finder en dansk krone, hvis du har lyst til at gifte dig med en dansk. Kone, så skal du jo ikke blive det. Men det har så, jeg så, jeg er jo en er omvendt, tuplig måde at se på det på. Er det hellerup? Er det Sønderjylland? Er det Jørgen? Hvor skal jeg hen? Ja, det er en helt garvet omvendt uh, måde at se på det på, ikke? fordi hvis man er blevet del, hvis man virkelig ønsker at blive del af familien, det man har. Hvis så gift som en dansk, og så synes jeg, det er rimeligt, at man får mulighed for at søge en dansk statsborskab. Men hvis man ikke har det, så synes jeg ikke, der er nogen grund til det. Og hvis, jeg ved ikke, altså du er åbenbart ikke dansk statsborskab, men hvis du ikke er det, så kan du leve fint uden at være det.
1: Mm, men hvis nu, altså, er, er, er de fleste danske kvinder ligesom på Tinder, eller skal jeg på bar, eller er det bare på gaden, hvor man er sådan, hej, du ser frisk ud, eller hvad skal jeg gøre? Nu har
4: jeg lige forklaret dig, at dit spørgsmål er komplet idiotisk. Fordi det er ikke den måde, det skal være på. Hvis man har lyst til at gifte sig med en dansk kvinde, og har gjort det, så kan man en dansk Men man skal ikke gå ud og finde en kvinde, fordi man vil have dansk Det er en tåbelig måde at gøre det
1: på. Det er en tåbelig måde at gøre det på. Ja, det er ikke Okay. Jamen, jeg prøvede, Marie. Jeg prøvede i hvert fald. Jeg synes, jeg er blevet klogere. Og så synes jeg faktisk, at det var godt, at du også deltog i, hvad hedder der, Marie Kraups dansker matchmaking. Og selvfølgelig også i touche tusind tak, fordi du var med, Marie Krav.
4: tak. Hej igen.
1: Hej, hej. Indikationsoverfører for Dansk Folkeparti. Nå, jeg er jo tilbage til panelet. Hvordan synes I, øh, har I nogle chancer for at blive dansk statsborger? Hvordan lyder det, Sandy?
0: Altså, hvis det er Marie Krab, der kommer til at bestemme, så har du virkelig dårlige chancer. Men jeg tror ikke umiddelbart, det er hende, der kommer til at bestemme. Og derudover, så stopper hun jo også ved næste folketingsvalg. Øhm, så det kan, du, det kan du på en eller anden måde stå og glæde dig over. På nuværende tidspunkt var lidt negativ over for dig, Kevin. Men altså, øhm, så kan det godt være, hun siger, øh, det er jo lang tid siden, vi har fremsat det her forslag. Ja, det var så sidste år. Men altså, øh, det er jo bare... Det her det er en klassisk DF og jeg lagde mærke til, at hun sagde, at det var jo lidt det samme som uh, Burka og, så videre, og at at det er jo ligesom blevet gennemført, så det her, det skal også snart gennemføres. Og det, jeg ved ikke rigtig, om det lød som et løfte eller en trussel, øh, men, men hun har jo ret, altså på den måde, at, at Dansk Folkeparti startede jo tørklæderdebatten mange, mange år før, at vi begyndte at lovgive inden for området, ikke? Så jeg er altså, altså spændt og lidt nervøs for hvad det her det kan ende ud i om 15 år, for eksempel. Mm. Ikke? Hvor man kan sige, at vi har også en ny borgerlige siddende inde i Folketinget lige nu, som ikke umiddelbart, tænker jeg, er afvisende over for det her forslag. Så, så jeg kan godt være sådan, jeg kan godt have lidt muren i maven øh, over, at det er jo fuldstændig rigtigt, det Marie Krav siger. Og så kan vi jo grine af det her, og vi kan jo synes på nuværende tidspunkt, at det er fuldstændig absurd, og det kan vi heldigvis blive ved med at synes. Men, men, men jeg tror helt sikkert, at at vi er nødt til på en eller anden måde og, og, og ikke bare sådan 100% hverfte af vejen, mm. fordi at Dansk Folkeparti har det, desværre siger jeg, øh, fordi det er sådan, jeg har det, været, øh, været sådan meget skældsættende for hvad der er foregået i dansk politik de sidste 15 år. Ikke?
1: Naima, altså, altså hvis, det lyder jo som om, at vi har 15 år til det her bliver virkelighed, hvis nu det bliver sådan, som, som Sandy siger. Og det betyder jo på, på, på mange måder, at jeg har 15 år til at, til at date og finde frem til en, der vil giftes med mig. Har jeg nogle chancer?
3: Altså, jeg, jeg, jeg er ikke vant til at være i det her øh, spektre med politikere og, og samtaler. Og jeg, jeg, altså, jeg er forundret over øh, niveauet af samtaler, at, at ting, du kan få hende til at sige, eller huller, hun falder i, eller hvad man nu skal kalde det. Og to, så tror jeg også, at altså, er det er kun mig, der er forundret over, at... At, at hun gerne vil have, at vi kommer tilbage til 1950 og lever mand og kone sammen og skal få børn sammen, og det er definitionen af familie i 2020. Øhm, mm. Og øh, og min tredje var... Hvad var det? Øhm, altså... Jeg kan ikke huske det. Jeg kommer tilbage til det.
2: Ailey? Ja, hvad skal jeg sige, Kevin? <trykker> Æhm, altså, prøv at høre igen. Det er en klassisk Dansk Folkeparti, og det er en klassisk Marie Kraup. Altså, i bund og grund, så... Der er nogle ting, hun er ret i. Lad os bare være ærlige omkring det. Det er ikke en ret øh, at være dansk statsborger. Du kan godt gå rundt og være helt normal Kevin, uden at have dansk statsborgerskab. Det er noget, du skal gøre dig fortjent til. Det synes jeg også selv er rigtigt. Øh, men ideen om det her med, at så skal man gøre det her, fordi man netop sådan vil. Altså, det jeg synes, der var lidt ærgerligt. Jeg, jeg vil gerne have stillet hende et spørgsmål. Jeg vil gerne have spurgt hende, fordi Marikke kender godt mig. Så jeg vil gerne have spurgt hende, om, hvad hun synes om mig. Skulle jeg så ikke kunne få dansk statsborgerskab, dansb- hvis jeg løste lyst til det? Hvad tror du selv? Jamen, jeg, hendes svar vil være, at du kan godt leve i Danmark, uden at være dansk Og så er vi tilbage til det spørgsmål, som reelt set bekymrer mig allermest. Eller ikke bekymrer mig allermest. Men det jeg tror, det er det, vi kommer til at tale om de næste 3-4-5 år. Især efter næste folketal hvis vi kigger på hvordan ny står på nuværende tidspunkt i forhold til meningsmålingerne. det der hvem har er egentlig ret til at blive dansk statsborger? Så under alt det vi lige har snakket om, under alt din kærlighed øh, musik og alt det andet, så ligger der et andet spørgsmål der hedder, hvordan kommer vi til at stå i forhold til dansk statsborgerskab? Kommer det til at blive sværere? Hvis du spørger mig som politisk analytiker, så vil jeg sige ja, det tror jeg. Jeg tror det bliver meget, meget sværere, og jeg tror ikke det bliver svært for Socialdemokratiet og Venstre og Ny og andre at støtte op omkring en vis form for Øh, hvad hedder det forslag, som Dansk Folkeparti har lagt frem? Jeg kigger på Sandige især. Øh, fordi det kan godt lade sig gøre det her. Altså, om det så er godt for dig, eller om du synes, det er ærgerligt, eller om vi kan stå i her studie, synes, det er ærgerligt, kan vi ikke bruge til noget. Fordi i bund og grund så handler det om, hvad synes majoriteten af danske øh, borgere. Og, og det er sådan, det ser ud på nuværende Men studie. er det
1: majoriteten, der synes, det? Altså, det er jo et lille parti efterhånden, Dansk Folkeparti? Men, ja, kan...
0: men, men det, der jo er interessant i det her, det er jo netop, at. Dansk Folkeparti har igennem mange år nu fremsat forslag, så er der danske øh, borgere, som er varmet op til de her forslag, og så er de andre partier ligesom begyndt at rykke ind på, på Dansk Folkepartis tøfing. og det er jo øh, det, som der er bemærkelsesværdigt ved Dansk Folkeparti. De har bare formået at rykke dansk politik et helt andet sted hen, end vi var for 15 Nå. år siden. Der ville vi Aldrig nogensinde have talt om burkaforbud. Vi vil aldrig nogensinde have talt om øh, ghetto øh, og den slags. Men er det
1: ikke nye borgerlige, der kommer til at udfylde den rolle? Altså at at DF ikke vi ryge ud og nye ryg frem. Ja. Prøv lige, Kevin, der
2: er de overhovedet ikke engang i nærheden. Altså, Dansk, Dansk Folkeparti F- sidder ja. fast, ligesom de har tænker, jo, siger. Ja. de har jo
0: en en massiv, ja. jeg skulle til at sige men det er jo nærmest fans, ja. de har ja. en massiv vælgerskare. Det skal nok, jeg, jeg tror ikke at Dansk Folkeparti dør. Jeg er faktisk i tvivl om at nye borgerlige holder kadencen i længden. Ja. Øh, med de politikere som de har. Dansk Folkeparti har langt dygtigere politikere, end nyborlig har, og nogensinde får. Hmm. Men, men det, som jeg bare synes, der er vigtigt, det er, som jeg også sagde lige før, det er, at... at altså, jeg synes jo, det er absurd skræmmende. Og jeg synes, det er øh, frygteligt. Men, men jeg tror ikke, at vi bare kan værfte af vejen og sige, det kommer aldrig nogensinde til at ske.
1: Naima?
3: Ja, altså, jeg tror, alle, du sagde, at man kan sagtens bo her, uden at have statsk- statsborgerskab. Det sagde Marie også. Men Altså, nu er det måske min egen uvidenhed, der kommer til udtryk, mm. men hvis man ikke har statsborgerskab, kan man så stemme?
1: Det kan man ikke. Nej, det er det Nej. jo det er så én ting. Kan man nævne flere ting? Så jeg kan være
3: en borger i Danmark, der har et stabilt job, som er gået på uddannelse, som betaler skat, men jeg har ikke indflydelse på det land, jeg bor i, og som jeg nu har gjort til mit. Og det er jo et kæmpe problem. Det er jo, altså, jo øh, grund, grundlovsrettigheders mm. forkert at skulle have så mange borgere i Danmark, men som ikke har indflydelse på, hvad er det for et samfund, vi skal bo i. Og derfor har alle ret til at have et statsborgerskab, hvis de opfylder kriterierne for at være borgere i Danmark.
2: Ja, præcis. Kriterierne. Og du kan jo stemme lokalpolitisk, så det er ikke, fordi du ikke har ret til at stemme. Det kan du godt gøre. Men så vi er bare tilbage til det, jeg sagde. Det er. Hvis vi lige fjerner alt det her... Dansk Folkeparti og din kærlighedsmusik og alt det her sådan på en eller anden måde sådan en intens til den udlændingepolitik, vi netop har. Men af dansker danskere er for den udlænding- og integrationspolitik, vi har på nogle tidspunkt, fordi der er en massiv... Proble- altså, der er, mm. der er mange problemer, som gør, at vi har de her samtaler. Hvis der ikke var problemer med ghettoerne, så ville vi ikke stå og snakke om ghettoparken. De kommer ikke af sig selv, Kevin. Så det, jeg synes, der er interessant... Det har jeg heller ikke sagt. Nej, det ved jeg godt. Det bare lige for at sætte det. Dau, det. der bliver interessant de næste 4-5 år det er statsborgerskabssamtalen. Bliver den anderledes kriterierne, kommer det til at være anderledes, især efter næste valg, fordi en ny går frem? Mm. Fordi Socialdemokratiet er blevet sådan en form for DF-light, mm. øh, Det er den debat, det er den diskussion, jeg synes, vi, vi, sk- vi kommer til at se, eller jeg tror, vi kommer til at se. Og det bliver virkelig interessant, fordi som, som Marie Krahup siger, det er jo rigtigt. Vi har jo ikke. Altså, det er jo ikke en, en menneskeret at være dansk statsborger. Det er noget, man skal gøre så fortjent til. Så
1: det kan godt være, at DF ikke havde opbakning, da den her skulle behandles i Folketinget, det her forslag i 2019. Men måske er det trods alt en conversation starter. Du lytter til Touche Trender. Mit navn det er Kevin Shakira. Jeg står i studiet sammen med Sandy Vest, Ali Amin Ali og Naima Yassin. Og vi øh, skal faktisk over til øh, Instagram. Vi skal over til Danmarks tidligere statsminister, nemlig Helle thorning Hun har i går høstet næsten 6.500 likes på sit seneste post, som er resultatet efter hendes stories, hvor hun har farvet sit hår pink, fordi det var første advendt i går. Hun kom helt i julestemning. Og alle har det sådan rimelig jasagtigt over det. Øhm, og for at forstå stemningen, som Helle, hun lægger op til, så synes jeg, vi skal prøve at høre et, lille, øh, det, et klip fra det nummer, hun spiller i sin Insta-story, så man ligesom virkelig fatter, hvor den tidligere statsminister er råd hen i dag. Real girl shit. Mm. Oh. Så bliver det helt trappig. En, to, hvad så, Helle Thorning? Okay, email. Det er helt crazy. Det her, det er Helle Thorning-Smith. Og jeg ved jo ikke, hvor meget mere jeg skal sige andet end hvad. Altså, det er, er ikke hende, der synger, vel? Det er, det er ikke. Det er okay, nej, fordi... nej, Hun har lagt det som, uh, som en effekt, så man kan høre musikken imens. Og så står hun og sprayer, og det ser helt sådan her. Uh, Influensagtigt ud. Sandy Vest, hvad er der sket med Helle Thorning-Smith?
0: Er hun bare blevet pissefedt? Altså, det synes jeg virkelig. Jeg elsker Helle Thorningens energi, efter hun stoppede med at være statsminister. Hun, øh, der er sådan en, er sådan en øh, misopfattelse af, at livet slutter, når man rammer 40. Så skal man ikke have det sjovt mere. Og så skal man i øvrigt bare gå i sådan nogle kedelige penselskøt, og bare øh, være øh, øh, du ved, super øh, kedelig, og have et eller andet top- direktørjob et eller andet sted. Jeg synes, jeg synes det er pissefedt, og jeg synes, at hun, hun... Grunden til, at vi står og taler om det, det er jo netop fordi, at hun bryder normen for, hvad en 40-årig kvinde normalt gør, og en tidligere statsminister øh, øh, kunne finde på at gøre. Øh, og jeg synes jo netop, at nøglen ligger jo i, hun er tidligere statsminister. Altså, prøv her hun Hun er ikke statsminister. Det er, jeg, jeg tænker, at hun sidder og spreder sig i håret og tænker, thank god, det er ikke er mig, der skal stå for det der corona-haløjse. Øhm, Men ville jeg...
1: det har været et problem, hvis hun gjorde det her, mens hun var statsminister?
0: Nej, jeg havde ikke synes, det var et problem overhovedet. Heller ikke jeg med synes... det corona øhm, jo Mink, he...
1: zombie-mink. Helt klart med det corona
0: Men jeg har jo også et ongående problem med Mette Frederiksens Instagram-platform, mm. som, hvor jeg jo synes, at hun... <laughs> hvor jeg jo simpelthen synes, at det der Øh, bollebaning og kagebaning og se, jeg er også bare et menneske og så videre. Det er så sindssygt gennemskueligt mm. øh, for mig, at, øh, at, at at sådan noget har jeg generelt sådan lidt stramt med, og det er klart, at under corona, så skal man opføre sig på en helt anden måde, når man er myndighedsperson osv. Øhm, men jeg synes øh, lige præcis, at Helle det er bare super forfriskende det her.
1: Og noget, der er interessant, altså Mette Frederiksen øh, kan jo nogle gange komme til at poste øh, selfies modlys. sammenlignet med Hel Thorning, som nærmest sidder med sådan en selfie ja. og lige giver den fuld skrue med den der. Naima, hvordan har du det med Hel Thornings Instagram?
3: Um, prøv at høre. altså Helle Tårnings lever rent-free i mit hoved. Altså hun sælger længere engang husleje for at være hver dag. Uh, damen har 30.000 plus følgere på Instagram, og, uh, og hun laver altså, hun laver nogle vilde ting, og jeg sidder og tænker, hvad, hvad er hendes long game? Altså hun planlægger et eller andet. Hun gør et eller andet i 2021. Hvad tror du, hun gør? Um, altså, jeg Kom lige med uh, den
1: konspirationsteori.
3: Altså vi har uh, Inget fra, fra podcasten har en teori, at, at hun stiller simpelthen op til overborgmester i København. Det Nu
2: det sagt. Nu er det <laughs> wow. sagt, Hold Hold det sagt. ja. Hvad jeg tror du, hun det, det tror jeg er ærligt talt ikke Jeg synes, det er en fed... Jeg synes, det er en virkelig... Jeg vil gerne bakke op om den. Jeg synes, den er cool. Altså, det jeg synes med... med nu sad, jeg har jeg virkelig ikke fuldt Hannah Thorneks Instagram-konto. Det vil jeg gerne indrømme, Kevin. Men det gjorde jeg så i går. Øh, fordi du... Ja, fordi... Jeg så, havde ja, sådan ja, ja. en idé om, at det er godt... Kunne blive noget. Du kender mig i øh, Ja, det. Jeg har lært dig at kende. Øh, sådan, det er sådan noget med os muslimer imellem. Det, nej. Prøv at høre. Øh, jeg synes det er fedt. Jeg synes det store problem det er sådan lidt, at vi synes, altså vi sådan, du ved, at der er folk, der synes det er irriterende fordi, altså, jeg kan huske, at hun, da hun var statsminister, direkte ærligt sagde, at Hun var helt vild med suspekt. Ja. Altså, mm. det, og hun står næsten sang en klam fyring. Ja. Øh, så så der, altså så det. Det, der er, som jeg hun synes, er, der er fra lidt...
0: Albertslund. Hun er fra ja, Albertslund. Det, jeg synes, der er
2: lidt ærgerligt øh, ved det, det er det her med, at hvorfor at vi ikke bare respekterer, at, at hun er en kvinde, og hun har ret til at gøre hvad fanden hun har lyst til. Altså det er sådan, at du ved at fordi hun er en kvinde og fordi hun var kvindelig statsminister, så er det som om hun skal være ligesom drengene, for ellers er hun ikke professionel nok. Og jeg har da sådan lidt prøv at høre fred være med det hun kan gøre hvad hul, hun har lyst til. Altså man var også efter hende, fordi hun havde hendes Gucci taske, og det er sådan hvem, hvem kommer efter og eller alle de andre, fordi de har Gucci tasker Det er der ikke en del, med mange der gør eller hvad der den hedder ham der har Duckface 24/7, Vores Dan Jørgensen. Dan Jørgensen. Altså, man kunne <laughs> godt, man dog kunne dog godt snakke meget om Duckface, Dan Jørgensen i mange timer. Men det var ikke nogen, der gør, men hvis Hedle Thorning lavede Dogface 24 så skulle vi også diskutere det. Så jeg tænker sådan lidt, altså empowerment, go for it, yeah. altså, det skal hun da have lov til. Præcis. Ima,
1: hvad tænker du i forhold til øh, altså resultaterne, som det her kan have? Altså, hvad har det for en betydning, at Hedle Thorning på sin Instagram stiller sig op fra håret pink, øh, laver shoutouts til, til rapperen Tessa og sådan noget? Altså, hvad har det for en indflydelse
3: Altså, jeg tror bare, hun er Vestern Represent mm. all the way. Altså, den der 90'er gang der med de der små, det med du der og det farvede hår, er jo altså, fra min folkeskole. Og jeg synes jo, jeg synes, det er fedt. Altså, jeg, jeg ved, altså hvis man har underrøven over det, så kig indad, fordi at, altså, hun lever sit liv. Jeg synes, vi skal diskutere mindre, hvordan kvinder ser ud og hvad de har på.
0: Det er rigtig, rigtig træt
2: af at Det synes jeg er en rigtig god idé. Jeg, synes, jeg er virkelig Det synes jeg er træt
0: af, at, at hver evig ja. gang, at der er sådan en eller anden ja. kvinde, der har et stort embede, eller har haft os og så videre, når hun så gør noget, der stikker lidt uden for normalen, så skal vi... Diskuterer det, så skal vi vende det, så skal vi have en holdning til det, og så videre. Jeg synes bare, det er fedt, hvis 40'erne er sådan der, så glæder jeg mig da sygt meget, mand. Det bliver, det da der, det der fantastisk.
1: Tror du, det har en effekt i forhold til, hvordan andre stiller sig op, og hvordan andre taler, af Helle torning stiller sig frem på den her måde? Jeg
0: tror lige præcis, ikke enkelt tilfældet Helle torning men jeg tror, at hvis, hvis, der, altså, hvis det her, det er en del af en, kan man sige, bevægelse, så tror jeg helt sikkert, at der kommer til at være en forandring i, hvordan 40-årige kvinder, de opfører sig om 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 10 år, jeg, har, jeg laver en podcast ud på Egmont, hvor vi har lavet en, øh, et afsnit om karriere, hvor vi havde en, øh, en, øh, en forsker ud, og hun sagde, vi skal simpelthen stoppe med at tro, at det sjove slutter i 20'erne, så får vi børnene i 30'erne, og så bliver vi alle sammen skilt i 40'erne, og så kan vi jo bare sidde i vores 50'er og kede os i el, indtil vi går på pension. Ikke? Det er sådan en enorm kedelig, statisk måde at se livet på, øhm, hvor vi i stedet for skal se det meget mere dynamisk, og Hel hun har den jo bare mm
2: hun har den bare, ellie. Ja, og det, og det skal hun blive ved med at have, og det, det kan godt... Jeg stod faktisk og tænkte, måske kan det gøre noget, hvis hun enkeltvis gør det her, men jeg kan godt se, Sande, du, uh, du, du har fat i noget der. Det er ikke nok ikke det, der rykker. Men jeg synes, det er okay. Jeg synes, flere af de her øh, statsagtige kvinder eller de, topledere stiller sig op øh, og bare er dem selv. Jeg synes, det er okay, at Mette Frederiksen bærer, For det, det er også fint. Så bliver hun til de gamle damer. Jeg synes af det, også, det er okay,
0: hun bærer. Jeg synes bare ikke, det er okay, hun lægger det på Instagram hver evig eneste gang, for
2: Jo flere af dem her kommer på Instagram, så kan det være, at det kan sætte noget skub i den yngre generation, som faktisk bruger Instagram. Og jeg synes, måske kan det faktisk hjælpe, at der sidder nogle piger på 16-17 år, er er i ungdomspolitik og kigger på Helle Thorning og tænker, og det kan jeg også godt gøre, så gør jeg det også.
3: Og jeg tror at forskellen på for mig, at, at jeg synes, Helle er altså, the goat af Instagram og Mette, det er, fordi hun ikke er, for mig er Mette ikke autentisk. Mm. Altså, hun spiller ind på et, et, et medie, som hun ikke kender spillereglerne for, og så lader hun som om, at nu hun vender. Altså, det, 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 der var jeg unfollowet med det, var, da hun lagde et billede op af hendes barnepige fra Kenya i to, 2002, mm. med hendes barn på skødet og sagde, min veninde, der ikke havde et navn. Så... Det er uautentisk for mig.
1: Så tippet er i dag, Mette... Kig til Helle, gør ja. som ind på Insta, så skal <laughs> det hele nok gå.